0: 夜话在今晚再次在电波当中和大家相逢，我是周玲，欢迎各位在周四的时间里再次打开收音机来收听我们今晚的鹏今晚《鹏城夜话》。今晚周四，《鹏城夜话》是周线时间，我们在今晚为大家安排这样的一个主题，那就是如何在生活当中管理和控制好自己。说到管理和控制，其实它涉及到生活当中的方方面面。你比如说管理时间，你比如说控制情绪，而这又涉及到生活的各个领域。那今天晚上呢，我们将就这一主题跟大家好好来说到说到。与此同时，我们欢迎双击险的听众朋友通过热线电话8 8 3 1 0 8 9 8 8 9 8鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台。搜索八九八周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动，有关情感的问题，有关生活当中遇到的各种困难和阻碍，呃，想不明白的，都可以通过我们今晚的热线跟嘉宾周信好好的聊一聊。好，我们请出嘉宾周信。呃，您今天晚上说到的关于这个管理和控制，那如果说我们说到生活当中涉及到的管理和控制，您首先要跟大家讲到的或者注意到的问题是哪些呢
1: ？首先表现出来是个人的情绪失控嘛？嗯，你比如说年底的时候，你呢干了一年，你认为你对公司有很大的贡献，但是收到奖金的时候，你感觉不公平？哎，你觉得少？啊、怎
0: 么这么胆儿呢？对，那
1: 你说怎么理解这个问题呢？那我们国人的特色是这样：有意见不提，有爱不说，嗯、憋着憋着，憋到一天以后就失控了，啊、就成了一种仇恨。嗯，他都不是意见了。管理情绪呢，是我们每个人要注意的问题。我们爱的时候就爱得要死要活，我们恨的时候又是无边无界。是，就是不是我们有一个控制和管理自己的能力？这对一个人来讲是非常重要。我们经常说一个人是不是成熟啊？其实讲的就是这个
0: 。嗯，对，我们说孩子他对自己的情绪没有控制的能力，失控的。控的嗯啊，怎么样的时候就呃各种情绪都表现出来了。但如果一个成年人，无论是在工作的集体上，呃集体面前，还是在自己的伴侣面前，如果情绪失控的话，都会引来很多的后患
1: 。对我们说，成人他不是能忍吗？嗯，能忍就包含了可以控制的一部分。嗯，比如我非常愤怒。但是看着家长、亲人、朋友都在，我忍了，假装微笑。是啊，是吧、啊？有时候我呢，又非常的想酣畅淋漓的喝一顿酒。可是我一考虑到明天还要有任务在身，那我是不是就可以把它忍下来？这个控制自己的情绪是非常难的。就是一个人呢，他可以作为一个强者，他甚至可以当当成一个王，一个皇帝，他可以控制其他的人，他可以控制很多事儿。但是，唯独控制自己是非常难的，就是我们讲战胜自我。
0: 嗯，您说到控制情绪这一块让我想到了一个状态，就是说，很多人觉得我把你当成自己人，我才会想怎么样就怎么样。错误的，因为你是我的家人，是我的爱人，所以我才想怎么样就怎么样。嗯、那么，往往在这样的一种状况下的时候，其实最容易伤害的就是最亲近的人
1: 。对，那这个关键是错误的，因为我爱你，因为我们是亲人，我们就可以打着一个爱的旗号呢。呃、啊，侵犯别人的边界，嗯，这个是错误的。如果你是打着爱的旗号，那只有一个做法，为对方牺牲，哦、那是可以的。是，但是你不能打着一个爱的旗号呢，迫使对方干对方反感的事
0: 无条件的接纳你的这个情绪，嗯
1: ，嗯那就是很糟糕。那我前几上个礼拜，我接到加拿大的一个朋友的电话，他跟我提起了共同的一个女朋友。呃，我是讨厌那个女孩嘛，就不来往嘛。但是她跟他还有来往嘛。说起这种事儿了，我说那个女孩喜欢你，就是把你当垃圾桶嘛。嗯
0: ，不断的倾诉自己恶劣的情
1: 绪。对，不断倾诉恶劣情绪当垃圾桶，还有一个就是，任何时候当对方睡觉的时候，半夜的时候，他都可以打电话，他以妹妹的身份打。好好好啊，我是你妹妹，你就应该让着我。好好我现在难过，你就应该听我的。我现在失恋了，你就应该理解我，就谦让我。这个是非常糟糕的
0: ，你会发现女人容易使小性子。女人,女人往往因为觉得<病>、啊，认为自己是女人，所以
1: 可以如何如何？因为你爱我吗？啊、你活该吗？谁让你爱我吗？<是>谁让我长得漂亮吗？嗯，这个其实我们讲到这种公平来讲啊，很难讲到公平。你比如说一个女人漂亮呢，她年轻的时候从初中开始啊，就收到很多男人的绿灯嘛。嗯嗯。呃他觉得这个世界都是对他敞开
0: 的、敞开的,敞
1: 开的、谦让的，他慢慢就会积攒一些毛病。公主病对，啊、特别一些坏男人，嗯，他追求漂亮女人的时候，连诡计带哄骗，嗯，使这个女孩就是毛病会越来越深。好，终于有一天碰到个好男人，好男人接棒了，
2: 嗯
1: ，这个好男人就遭殃了。是啊，他要承受前面的那个大学
2: 啊、哦、培
0: 养出来的对
1: ，坏毛病是、啊。所以我们说，一个人要能够控制自己的，我自己体会都是很难的，非常难。嗯、今天晚上我们吃饭嘛，有一个，有一个原来在华侨城啊，开这个潮州酒楼的老板，嗯、他的体重是110 ， 1 1一公一百一公斤。嗯，我就跟他谈这个控制的问题。我说你这个体重，你为什么要让他这么重？他会带来很多问题呢。你，我说你知道吗？他说知道。嗯，我说，但你为什么不去控制他呢？他就讲了个问题，他说我是知道我要控制体重，但是我一碰到好吃的东西
0: ，我就控制不了自己了
1: ，我就失控了。嗯，就人讲控制自己是非常难的，没错。嗯，我在前年体检的时候，医生说，你看你八十二公斤，你身高一米七六，你的标准体重应该是七十五公斤。我说真的。嗯他说：“你看你，你的心脏非常好，三四十岁的心脏非常好，你也一直在运动。但是有一点，你缺乏，就是你没有控制自己的那个饮食啊。嗯”后来我一想，也是，我说这辈子我我一直在运动，一一一直是这个洁身自好，不抽烟，不喝酒，嗯，也不去什么夜总会。我就是，<笑>但是就唯独吃饭这个东西，我没有刻意控制。嗯，我也比较注意，但是没有刻意控制过。我就围了他这个七十五公斤标准，我开始控制自己，一点一点往下降。晚上把淀粉去掉，嗯、只吃蔬菜和一点点瘦肉。嗯、中午把原来的米饭减一半。哎呦，艰难呐
0: ！真的，你
1: 试过吗？我我不知道，我我我真是试过了，太难了。他每天晚上后半夜把你饿醒。是的。刚开始的时候，你。这我们都试过，你试过？
0: 对，这女人减肥都试过。
1: 但是我坚持下来了。啊、嗯！嗯、今天到医院去检查的时候。血压非常好，一百二十五八十多，嗯，医生都感到非常吃惊。医生就问你是怎么做到的？我说很简单，就是咬着牙做到的。医生说，我看过很多，包括旁边一群护士啊，嗯，他
2: 说
1: 你看我们看过很多的人，我们给他过这个建议，他们都点头，但是你是我们见到第一个做到的啊，自我控制
0: 。所以这个自我控制不仅仅是对我们的这个。交际圈非常的重要，人际交往关系很重要，同时对自己的身体健康、生活的各个方面都很重要。对，嗯，好，我们看到王先生打进了电话啊，我们抓紧时间请进他的电话，他想谈一谈如何管理自己的情绪这样的一个问题。嗯，你好，王先生。啊，
3: 哎、啊，你好。
0: 哎、啊，让您久等，请讲。啊
3: ,啊，你们，啊、你们，周玲姐和周老师，你们好。嗯，你先讲。啊，我我是这样，我我我就是管理不好自己那个情绪啊，控制不了自己的情绪。这是什么呢？表现在生活当中，老是不不愉快，老是后悔和那个呃很自责。嗯，我呢现在年龄大概就是快七十岁了吧，快七十岁了啊啊！就现在的、嗯、你快
1: 七十岁了
3: 啊，老是想啊以前七十岁吗？我嗯，快
1: 七十岁了哦，那那他叫你周琳姐
3: ，您、嗯、<笑><笑>是。<笑>嗯，我我我我我我长期听你们的节目，我,我习惯
0: 这么跟听众朋友一块儿叫了、嗯、是吧、嗯？对对
3: 对对对。啊<笑>、哦，
0: 我八十了。嗯
2: 、
3: 我<笑><笑>我,我那个老是想到以前的那个呃，在理财呀、啊、和自己的那个呃有些很多这个决策方面呢，我以前就是这么想。我如果是那样做就，就就就不就就比现在要好。嗯。为什么不那样做呢？人那样做了呢？我现在就后悔，也就自责。嗯，做了事情容易
0: 后悔，呃、然后容易自责。嗯嗯、呃。呃呃、完了之后容易受影响，呃呃、容易不愉快，呃、是吧
3: ？哎、呃呃，这个脑每天不愉快，不愉快。我我现在每天睡觉要吃干净才能睡到觉，然后的话呢，三四点钟醒来了就得想想一个问题。那以前我，呃，譬如说，呃，零七年为什么把股票卖了买房子啊？那买了房子就会赚多少钱啊？哎、呃，我我为什么那个时候，呃，没没想到我多买几套房子啊？哈、呃<笑>呃、就是想
0: 这些事情您。您现在不愉快和自责后悔的事儿，主要围绕在物质方面吗
3: ？呃，主要是呃物质方面还、呃，还有呃呃包括自己的子女的培养啊。啊这个、你和
1: 老伴的关系好吗
3: 、呃？跟老伴的关系挺好，但是他跟我是绝对相反的，他这个很简单，他他跟我说。你现在就是要吃饭睡觉。那你
1: 老伴儿一定过得比你好
0: ，他,他的烦恼比你
3: 少，估计他他他,他少，他不，他不，他不是想房子，也不想什么，什么都不想。嗯。他说：“你，你，你不就是睡个床吗？”他跟他说的是一样。但是我就，我就我有时候嗯，哎，我做不到。我我我单位上面知道，但是呢，我每天要想
1: 。有一个故事。嗯。说有一次，这个大军进城以后呢，有一个大象很重，嗯、呃，所有人呢都望而生畏，唯独从城里边走来了一个小男孩他轻轻的用一只手就把这个大象给抽起来
2: 了
1: 啊！哎，这个将军就很奇怪，就问旁边这个总参呢，说为什么？总参就说你知道吗？孩子无欲，无欲则刚啊，他有这大力量。后来那个将军就问，那我怎么样子把他这个力量给他消掉？参谋说：“我有办法。”他把孩子叫过来，他说：“我给你一个金币
2: 。”他
1: 说：“你把它放在你的床底下，明天你再去看，他就会有第二个金币；第三天你再去看，他可能会有第三个。从那天开始，这个孩子就惦记那个金币。”嗯，天天去到第四天的时候，他见到那个大象，已经没有力量把大象再举起来了
0: 。因为他心里边已经有别的考虑了，贪欲嘛，啊，想的太多了。对，
1: 所以这个，嗯、刚才我们就先生他讲的问题了，就是人呢有有七情六欲，有很多杂念，贪欲，贪欲会使人有很多苦恼。我我真的是很苦恼啊！到了这个七十岁的时候啊，最重要的一点应该是身体健康。哎，你的老婆跟你合得来。这已经就是非常好的事了。儿女的教育，当然如果是有失误的话，你会很难过了。但是到了七十岁，我想你的儿女也都到了一定年龄了。他是什么人，他、哦、怎么样，也完全失控了。你只能去爱他们。嗯。所以你的健康和你的老伴再一个，你是不是要建立一些你的那个朋友关系？有些爱好，比如说下棋啊，打门球啊。哦、嗯呃。你广场舞你也可以跳，但是不要骚扰别人就行。嗯、就你有没有爱好
0: ？对。
3: 嗯、我是想去陪人家，样的话，但是我，呃，譬譬如说做什么事的话呢<好>，我我们这位先
0: 生由于时间关系，咱们只能先聊到这儿，等会儿回来接着再聊，好,<了>好吗？谢谢您的电话好。好了，好了。十二点三十三分，鹏城夜话继续直播，欢迎各位的继续收听。呃，在上一时段，王先生打进了电话，正在询问嘉宾周信，说怎么样管理好自己的一些情绪。他提到自己早两年啊，因为股票还有这个房子的问题，呃，心里边有很多的纠结，呃，后悔、自责，而又因此呢，让自己陷入到一种非常不愉快的情绪过程当中。将近七十岁的王先生。打进热线来询问说：“我该怎么样管理好自己的情绪呢？”还说自己的老伴儿就比自己好，嗯、呃，能够做到什么都不想，只关注自己的问题。可是王先生就很多事情放不下，比如说股票啊，比如说基金啊，呃，比如说理财呀、啊，比如说这个房子啊，比如说孩子啊，等等等等。这些问题放不下，让王先生陷入到了纠结、自责，还有情绪的波动过程当中。那么，针对王先生的情况，我们来听一听，呃，嘉宾周信给出的意见是什么
1: ？就到了一定年龄以后，应该有那个四大皆空，九色财气四大空，应该把这些东西该放弃了。还有呢，就经过我们人生的经历以后啊，当我们要慢慢远离这个世界的时候啊，我们应该真正懂得生命的意义和价值。生命意义最高的价值是爱与被爱和对别人有所帮助和贡献，这是最高的价值。那如果爱与被爱我们有，我们又能帮别人做点事儿。当我们离开这个世界的时候，我们可以把爱带走的。但是我们离开这个世界的时候，你的股票、你的房子、你的车子只能留在地球上。这个是我们一定要清楚的。只有爱和恨，我们可以带走。所以，王先生，我建议你呢。应该把自己的这个价值观和思考方法是不是做一个调整？我讲一个例子，几年前我车上坐了一个六十多岁的一个老男人，他就是一个普通的工人，他第一次坐我的车，我们去办事路上他就跟我聊，他突然冒了一句这样的话，说：“周老板，他我要告诉你啊，我这辈子很成功啊，哎，我对成功的定义。”和他是不是一样？我有兴趣，我就问他。我说：“你告诉我你怎么成功？”他告诉你：“我有两部车，我有一部照相机。”他讲的是物质。嗯。我以为那个两部车呢，那什么奥迪、奔驰之类的吧？他不是。他说一个是那个普通的自行车，另外一个是个山山地车。哈哈哈哈山地车呢？我就在什么情况下去骑？嗯。那个普通自行车，我在什么地方去去骑？我的爱好就是把我生活当中的美好东西我拍下来，啊，留给后人。他我最大的成功是我到了我这个年龄退休以后啊，我发现我身边那些朋友啊越来越多，而且给我共事的那些人，原来我的部系就是跟我当徒弟那些人啊，都爱着我。哎呦，他这个定义我太感动了。嗯，我跟这个老人我原来有过几次交道，因为我跟他的孩子认识嘛，在一起吃过饭没有在意过，但就那次谈话以后，我心中对他肃然起敬啊。嗯，我把这个例子跟很多朋友讲，我说你看看，他对成功的定义是什么？跟我们完全不同。我们在经济社会当中，我们被很多就物质化的东西啊给束
2: 缚、
0: 击
1: 垮了。嗯，所以王先生，我建议，我第一问你，你老伴好不好？老伴很好，这很幸福，孩子也大了。你是不是能有些爱好？再一个，是不是能就是把你有些东西能传给后人？比如说你好的经验啊。如果说你当时把股票卖了，买了房子，哦，股票又涨了，最后。我又卖了房子去买股票，股票又跌了，房子又涨了。你把你这经验给后人去讲啊，嗯，是不是？你告诉他要坚持啊。嗯，对
0: ,对对，这也是经验。<笑>对<了>、嗯、我跟
1: 王先生就这个建议。嗯
0: ，要培养自己的爱好，要广交朋友，老了更应该有自己的生活圈子、嗯
1: 。对，控制自己的情绪可能还有个来源，如果我们自己生活心态比较好，嗯，本身比较快乐或者愉悦的话啊，就谈不到控制。哎，如果我们在一个思想。在一个圈子里边那个转，而且越转越狭隘，跟自己过不去，憋得慌
2: ，很容易发火。这个这个
1: 控制就很难，所以我先问他跟老伴关系好吧？如果他老伴关系好，那就完全可以好控制。如果你像有些老人孤独，老伴死了成为官夫，那这种就很难控，他就有无名火，他的荷尔蒙的管理都有问题的。嗯，所以王先生，我们还是羡慕你的，你在很多人当中应该是幸福的，要知足。嗯。再一个，我跟王先生讲，你要说你后悔啊、自责，不是你一个人。我和周林也自责，我,也我们经常
0: 后悔自责。啊、周
1: 周林后悔的是，当时追求我那个男人也挺好，为什么我 pass 挺好的吗？是、就、不是？对，我
0: 为什么放弃了呢？后来越找越不好。对
1: 啊，我我我自责的是，如果是那九二年我开始做股票这行业，我不做工厂，那不更好吗？哎，每个人都有后悔，人生的后悔太多了，但是人生无法重新誊写，我们只能淡然的接受它。我们明天比今天能好一点，我们就应该感到高兴嘛。
0: 没错，没错，比上
1: 不足，比下有余是所有人一样的，知足常乐
0: 呀，这是我们常说的一句话啊。嗯，呃，不知道我们对王先生的这个问题的剖析和解释，您是否能够接纳并且能够？照做，我们说知行合一很难啊，是
2: 吧？就像
0: 您刚才说到说，说呃，明白这个控制很重要，也明白这么做很重要，但是呢，嗯、能够做到真的不容易啊。嗯、好，那个乐一笑在公众微信平台上留言了，周玲你好，今晚是周信做客的时间，可上周节目听到周老爷身体不好要手术，不知现在怎么样了？这是在节目之前发的啊。嗯呃，您看现在周老爷好好的坐在话筒前了，感谢他说，请代问候一下好吗？我想祝福他早日康复，过个健康幸福的年，并且继续在节目中为我们讲述生活的经验和做人的道理。嗯、希望一直都有你们的节目陪伴，让我们的生活更加充实多彩。在这里很感谢你们的智慧与辛劳，祝你们身体健康，新年快乐。嗯
1: ，高质量的听众，
0: <笑>谢谢乐一笑、啊，高品质的一短信、嗯、是，如果正。在收听我们的节目就能够听到，周老爷，嗯、呃，好好的坐在话筒前。不过转告一下，还是人有点消瘦了。刚才一走进直播间，我就发现
1: 了。嗯、
0: 呃，手术还是很顺利的。
1: 手术顺利，我为啥讲这次你说讲什么话题？我就想讲一下我的感受，就是控制自己是非常重要，包括要控制自己的恐惧啊。呃，《鲁滨逊漂游记》里边有一句名言说。呃，危险的心理要比危险本身可怕上千倍。嗯，比如我这次做手术之前啊，我还是蛮忐忑的。恐惧啊，因为
0: 你你,你很少做手术，就没有接触过这些问题。我,我没有啊，就没没做过手术。对，说医
1: 院他这次问我你有什么，有什么有什么病史，有什么过敏药？我说我没印象，什么都没有，没印象。嗯、你看啊、哦，就是那个姚贝娜她出事对我刺激很大。一个很简单的问题，最后造成恶果。那我就想，如果我这个胃的问题，如果我现在老观察，等到有一天恶化、语气恶化，不如把它现在扼杀在摇篮里。没错，控制自己的恐惧是非常重要的。这个病啊，三分之一是医生治好的
0: ，剩下的是吓出来的吗？三
1: 分之一是他自然恢复的啊，哦、还有三分之一是病人自己做决策把他治好的。嗯、我就属于最后的三分之一，所以我就跟医生聊，我说我下决心把它干掉。我自己下决心，我下了一年的决心，我终于去了，控制自己的恐惧。嗯，恐惧的我在手术头一天晚上，几乎就失眠。嗯，不知道是个什么感觉，但是我就反复告诫我自己，嗯、生活当中有很多事情，自己一定要有控制能力，要有管理自己的能力。嗯，那我去了，而且也做了，这个这个这个就这个坎儿是迈过去了嘛。所以我就想，啊，我们每一个人。是不是能够控制自己很重要？而且医生也告诉我，他说：“那你这个胃不典型增生，就是因为你年轻的时候胡吃乱塞
0: ， oh, <笑>就是那个时候没控制和管理好自己造成的。
1: 我”我们年轻时候运动员嘛，啊， uh, 东奔西跑，嗯，下基层打表演的时候，那各个单位都请你啊，嗯，而且我们从小的时候在体工队是高标准嘛，就是胡吃海喝。好家伙，那我们到农村的时候吃那个什么玉米杆儿，不很甜吗？嗯、吃到呕吐。好好好好<笑>所以这个就是我们要注意，而且那时候我们有时候也有些知识也有问题。看到国外啊，有些那个大力士、啊、一次吃三十个鸡蛋，嗯、那时候我们吃二十个，嗯
0: 、<笑>非要比试一下。啊<笑>
1: ，所以我们要控制自己。嗯、是的，一个人啊，如果能够控制自己啊，是非常了不起的一个人。没错。先不要控制情绪啊。我们简单的不要说，我们就管住自己的嘴，你能不能控制自己？嗯，就你能把自己的嘴能控制住吗？你吃饭的时候你知道我们要控制到七分饱，你能控制到吗？嗯、特别喜欢的东西，我们就吃到适可而止，你能控制到吗？如果这个你能做到了，如果一个人首先能把自己的嘴能控制到，把自己的欲望能控制，就这个本能的食欲能通控制到的话，能控制住的话，那么你后面一步两步三步就都可以做到。
0: 是，您说到很多的控制，其实就跟欲望有关系。你比如说，对这个物质的这种攀比呀、啊、追求啊，对，对这种美食的爱好和喜这个呃嗜好啊，包括对情爱的这种追求啊等等，这些里边都涉及到了欲望的问题。但有的人也提到了说，人生在世不就应该去享乐、尽情的去享受吗？如果把什么东西都控制到了，<对>那都不是一个好像是正常的人。啊，那得是一个神或得是一个圣人才能做到的。普通人什么都控制的话，是不是乐趣就少了很多呢？
1: 你说的对，你上大学的时候一定学过一个就是物理概念，嗯，叫物质不灭定律。没错，物质不灭定律以后，它给你引申出了一个什么概念呢？机械能守恒原理。啊，你刚才不是谈到人生要享乐吗？嗯，那我就想到机械能守恒原理，比如说我喝酒啊、呃，这个无度。好像我享乐了，它的副作用出出出现什么呢？啊，机械能守恒原理就告诉你，你在今天无度，后天就会有灾难来临。没错。啊，我以以我,我无度的抽烟、无度的喝酒、无度的卡拉 OK， 包括无度的找美女，你结果就有负面的东西。皇帝有几个长命的？基本都短命的嘛。<笑>嗯。对。但是你看，你享乐有吧？你灾难也有吧？好，那反过来讲，我克制自己，特别好的东西我想吃。我只吃一点特别喜欢的东西，我适可而止。那如果我把这一点可能当时我是不是还能有点苦闷？嗯，但你后面很健康，所以我就刚才回答你那个问题，因为我们讨论过这个问题：人生要及时行乐，及时行乐的目的是什么呢？是因为你有时候受到了灾难，你对未来感到渺茫，你不知道
0: 明天和意外哪一个先来。如
1: 果我对我们的一生有一个计划的话，我们应该控制自己，应该是。机械能守恒原理，就是把我们那种极端的高峰的快乐和极端的悲伤，最好能把它平均一下。嗯，这个是必然的。是<吧>我想到女人的控制啊，有一点是我要提醒的：女人和男人在恋爱的时候，对自己的情绪要有所控制。特别是男人特别爱你的时候、珍惜你的时候啊，你一定要什么叫矜持啊？嗯，就是我在别人都给我掌声的时候，我要知道自己我的几斤几两。嗯，是不是？当别人有一天抛弃我的时候。我不以别人的宠辱来判断我自己的高低，我能够很平稳的对待这个状态。特别是还有一点，女人做了母亲以后对待孩子，如果你的控制情绪就是要如果失控的话，嗯，对孩子的负面影响是非常大的
0: 。他会有样学样啊，嗯，
1: 那个不，我我担心的是对灵魂的伤害
2: 啊。
1: 哦、有些母亲是这样，我今天高兴了，情绪好了，孩子做错了也是对的，嗯，又抱又亲。<笑>啊，如果我今天倒霉了，比如说我的股票跌了，嗯，或者单位里有什么别扭了，孩子做的对的或者正常有点别扭，他会给你放大啊。嗯、这个对孩子的心灵伤害特别大，因为孩子我不知道为什么我的天塌下来了。因为对于孩子来讲，爸妈就是上帝啊。嗯。那你说，爸妈给你一个那个脸或者是训你两句，你心里就塌了，就很难过。嗯、所以我就讲，我们控制自己啊，真不是一点两点，是一辈子的。是非常艰难，所以，所以那个《辞记》里边有句话这样说的：“每一天都是新的开始，每一刻都是自己的警惕。”讲的就是这个道理、嗯
0: 。每一天都是新的开始，每一刻都是自己的警惕。我们也把这样的两句话送给所有正在收听广播的听众朋友，我们牢记在心啊，谨言慎行。我们来看看侯先生的电话，他想跟我们说一说来深圳打拼的经历。你好，侯先生。
4: 哎，你好，
0: 周玲姐。啊，让您的电话接上、啊啊。高兴
4: ，很高兴能打进你们的节目。啊，电话
0: 、啊、还有周老爷在节目里。目啊，周周老爷你好。你好，你好周建老师。好、啊，你
1: 好。嗯
4: ，呃，我我应该说是，好多年，好好几年吧，将近十年都都听到，呃，周老爷的节
0: 目了吧？啊
1: 、哦，谢谢。之前之前我在会。哦充充实粉丝
0: ，真的忠实粉丝我将近十年。对，因为我我做这个节目十三年在惠州，在惠州那
4: 个颜真姐主持那个。很早
1: 了，我我
4: 就听了
1: 。真言真语和叶激情。对。哦
4: 。对，当时你说你正在那个什么，呃，卖那什么电
1: 脑之类的。哦，那很早，那我是九九二年刚来深圳的时候卖键盘
4: 。哇，那你。在赛格卖键盘。我们这位听众真的是忠是零零几年，零几年反正。对，那可能是我在
1: 节目当中讲过去。嗯。对对对对对
4: ，嗯，是这样的，而且我还认识周林，跟呃周林姐有见过一次面啊，哦是吗？呃，就是参加那个呃欢乐坊那个什么，什么生活节是不是啊
0: ？欢乐生活节，嗯
4: ，对，我我我没想到您您在那里真的是很开心，当时嗯，哦、呃当当时就是嗯，我可能还是。不太
0: 爱说话吧，因为是哦，就是没关系，侯先生，以后听众见面会我们会常开，然后会把我们的忠实听众都聚到一块儿来、哎、啊，咱们现场多多多见面。好
1: 吧，今年那个我我我去年年底我们不是请了孙基去吃饭吗？对对啊，对孙基吉是我们很好的一个听众听众啊，他每次把节目录下来给偏远的或者其他地方的人传播。嗯，我还没那个能力
2: ，
0: 没关系，侯先生，像您这样的忠实听众，以后我们召开听众见面会，一定也会首先邀请您的。嗯，说说您的这个主题吧，今天晚上要跟我们聊到的。嗯，好
4: ，我我想讲一下我来深圳的，呃，先先讲工作的经历好吗？嗯，您说。啊，我是一二年来，二零一二年来来深圳的，当时也是因为在惠州，呃，一些地方干了七八年吧，大概，嗯，呃，嗯、也中间也遇了遇到了一些很不愉快的一些坎坎坷坷的一些事，嗯、呃，当时来深圳奔的目标就是不管赚不赚钱，一定要在深圳，啊、呃，学习一些东西。奔着，说实话是奔着富士康来的，嗯，但是，我我不能讲的太远
1: 了。嗯，你现在怎么样？嗯、对
4: ，我现在就是现在进了，当时刚好应聘了一家消防维保公司，就是我现在这个公司
1: 。干了多久？这个公司
4: ？呃，快三年
1: 了。啊、哦，结婚了吗
4: ？嗯，没有
1: 。啊、哦，有女朋友吗？就是
4: 呃，也没
1: 有。有过女朋友吗？呃，曾
4: 经有过吧。有过几次？有
1: ,有过几次？是啊<次>。嗯。
4: 怎么样才
1: 算呢？拉手，拉手就算。<笑>拉
4: 手。<笑>嗯、呃，算是两次吧
1: 。两次，嗯、最长时间多久？那其
4: 实。也都是大半年
1: 的样子，那也可以啊，有一个深度了。那你今年春节回家跟父母怎么交代？你看啊，他已经工作了七八年，在原来那个地方，嗯，现在又给又在一公司工作，你少算也是年纪三十的人了。嗯，按这个对对对按这个时间去判断的话，多了，嗯、啊，三十,三十多了，对呀、啊。嗯、那你今年春节怎么样跟父母交代？父母问起你这个事儿，你怎么回答呢？是啊，这个事啊，
0: 我也
4: 也只能坦白，我还是我也只能说，我在我也在努力的、啊。<对>一直在努力，嗯，我没没有没有办
1: 法。那你你发现你的障碍是什么呢？就是三十岁有已经有人结婚了，三十岁有的人已经生孩子了。那你现在障碍是什么？就是困困扰你的是什么问题导致到你现在这个样子
5: ？对，嗯，我
4: 觉得还是应该是口才或者是口才挺
1: 好啊。你跟我们说的，现
0: 说的你现在跟我们说的挺清晰啊，交流没问题、啊。现
4: 在现在好一点了，真的是啊。你说以前很糟糕。嗯，这一天很糟糕，很糟糕。经济
0: 收入上怎么样呢？你觉得养、嗯、家糊口没
1: 问题应该可以，嗯。嗯，维保公司是吧？应
4: 该说不算太好吧，我我因为我们，呃，三四千块钱算不算多啊？三四千
0: 块钱，嗯。嗯
1: 万多，嗯、是，十万多。对，关键看你未来有没有发展。因为他的原来的想法是我到深圳去，不管赚钱不赚钱，我要学到本领。啊
0: 、嗯，他这句话对,对,对我
4: 我正还还要想讲一下这个望我未来这一年怎么样来，请周老爷给我指点一下方向
0: 、嗯。你先说说你的打算吧，好不好
1: ？就是你现在进这个维保公司想干嘛、嗯、啊？你有什么计划
0: ？我现
4: 在，所以我先讲我的有技术吧。我就是维保，就是消防自动报警系统。还有消防这些灭火系统这些东西，我做的我这这些东西。你
1: 说你有技术，你是做工程还是做设计还是做研发
4: ？你可以做工程。啊
0: 。嗯
4: 。我们我们中间也会接一些小的工程。嗯,嗯。自己也可以参与做
0: 。那你的现在的打算就是想朝着这个目标和方向走下去，深入的走下去，是这意思吗
4: ？呃，我还想提高一下自己，从文凭方面。就是我想，我有点想，想我想
2: 读个成人大
1: 专之类的。嗯，可能比较难。如果你要是进了这个公司，你又负责维保的一个项目，如果公司的效益比较好，你的工作比较忙，嗯，读大专的那个可能性啊就比较差。嗯，即便你读了大专，你那个大专和你的工作经验相比。公司聘用你的时候，更看重你的是工作经验和你的经历。<错>那个大专已经不值钱了。嗯。如果说我读的是个博士，可能那个博士作为一个敲门砖还有效，因为现在所有东西都在贬值，人民币贬值，什么贬值，什么贬值，那个文凭也在贬值。嗯。所以我建议你啊，如果说你能学一个大专，这个大专的目的你搞清楚，你是为了文凭，还是为了真正的充实你的就是那个知识面？嗯。如果你真正为了充实你的知识面，那你就去学。嗯。如果我是为了一个文凭当敲门砖。那就没有意义，价值就低。这是我的建议。
0: 当然，我们这个是就事论事，不是针对所有的朋友说你考大专、考大学都没有用啊，不是这个意意思啊、嗯
1: 。我是对他这个三十多岁，现在已经介入工作的人、啊。没错
0: ，没错。嗯。嗯那么你的目的是什么呢？你上这个大专，是增加知
4: 识知识面，还是都有吧？应该说，未来假如更安全一点吧，升值啊，提
1: 升啊，对对啊。
4: 对对，好好多方面吧，综合的吧
1: 。嗯，你们家兄妹几个呀？嗯
4: ，我有三个姐姐，他们都比我大十
1: 多。那我明白，那你家不就靠你传香火了吗
4: ？不是，不是，我还有个哥哥，我刚刚结婚
1: ，这样
2: 的
1: 。
4: 所以说我现在的结婚的压力不是特别大了，我我可以晚一点也没有关
2: 系，你、嗯、说是吧？
1: 还是有压力的，三十多岁，对，因为我刚才问了嘛，你说你三十多岁现在还没主呢嘛，嗯，如果说我三十多岁已经有这个相爱的女人，那你可以说我结婚问题不大了，早一点晚一点无所谓。你现在没有主，这就很麻烦。在深圳有个最大的难度，深圳是找知己、找什么知心爱人、找女朋友都容易，就是婚姻、老婆和丈夫找不到啊。嗯，这是一个城市非常难的事情
2: 。是。
4: 那我还想问一下陈老师，我如果在，呃，我现在已经拿到，还还没有拿到。当然，今年、去年、去年五月份已经去学了那个，呃，建构度消防员，这个、这、这种
1: 资格证啊，那你这个很有必要。这个、你既然是入这个行，这个资格证是非常重要的。嗯
4: 、已经已经考了都。只
1: 等拿证了啊！考过了，呃、我还我我还呃还可以
4: 往上再考那个中级
0: 的想啊、嗯，先考了初级的，呃、马上想考中级的，这
1: 个倒有必要，这个甚至比对比你那个上大专更重要。嗯
0: ，这个就
1: 跟你的职业和你的生存有直接关系，因为人的精力很有限嘛，嗯，它很短暂嘛。就你要想我这段我能干什么，什么效益最高，那你就要考虑了。但
4: 我这初中啊。久
1: 一点，有一点、嗯。初中跟你考资格证没有关系
0: 。他的意思说，因为他是初中文凭，如果将来理解上呃将来有了这个资格证，然后他想再往上走一点的话，没有这个文凭的依托，是不是就
1: 没有这样更好的机会和平台？有这种可能性。嗯，所以现在那个文凭比较低的一些年轻人，我的建议是啊，去学技能，就当蓝领。嗯我我我跟你那个白领没关系。我不做管理，我不做管理，我也不、嗯、不靠文凭吃饭，嗯、我就做个木匠活，或者我就装、嗯、做一个那个瓷砖工人。嗯，你看啊，给我们给我们店现在来来铺瓷砖的师傅啊，嗯、开着车来铺的瓷砖。
0: 可是很多人会以为啊，只有管理者才能够拿高薪，而只有蓝领，蓝领的都是阶下品不，这蓝领现在很厉
1: 害，蓝领很厉害，很厉害。现在我们这个师傅给我们店铺安砖，最后一次了，回家已经当那个农场长、农场主主人了，啊，投资的养鸡场和养猪场
0: 。那就是说，他自个儿赚的钱已经足够支撑他以后的生活的一个发展。他儿
1: 子就跟着他一起干，嗯嗯嗯。所以我就说，如果我们学历低的人干嘛，要注重技能。啊、嗯，注重技能，感觉你靠文凭吃饭那个时代已经过去了。即便你是什么本科、研究生之类的，你到了公司以后，对方看公司看你的还是你的实力和和你的实际操作能力。嗯，是骡子是马要溜吗？那是个敲门砖吗？既然你已经进了这个公司，你考这个考这个资格证倒是非常重要。嗯
0: ，资格证比你的文凭对当下来说更重要。
1: 重
4: 要嗯，嗯那我还想再加强一点，呃，再学一下电工。技术
1: 方面，这个有必要，这跟你也有关系。嗯，这都是相互相。跟你这哥嘛都有关系啊，起码什么串并联呀，这个你要知道吧？起码起码一些这个什么弱电强的，这个弱电的一些概念你要知道吧？嗯，起码变压级的什么那个什么这变压器的什么这个什么这个级啊什么你要搞清楚吧？这基本概念嘛。嗯
2: ，是的
4: ，是的，我我现在工作当中什么同名端呀
1: ，变压器的同名端呀这些东西，电磁场那些基本概念你要有嘛
4: ？这东西基本接触的。我接触的呢，就是一些呃呃，那个、强电变弱电的那个控制柜那些东西
1: ，放嗯，对吧？就有必要，有必要
0: 。哎，我们这位朋友还是蛮上进的啊，从他讲的这个过程当中，对自己的未来方向发展，他还是挺积极、挺上进的。状态
1: 也很好，是，心态也很好，是是是，嗯,嗯
0: ，挺好的，就照着你的梦想和方向
1: 走吧。嗯、我的祝福是，啊、在这个过程当中，这个、就
4: 是、想想说一个呃，关于我的这个。找对象方面，哎，我就说你这事儿
1: ，<笑>我们要一手拿稿，一手拿枪，嗯，一方面努力工作，一方面要找老婆，哎哎老婆很重要，对,对对
0: ，嗯、老婆很重要，嗯，<给 S 1> 幸福生活在这里啊，嗯
1: ，你可以这样吧，你可以把你的资料发到我的那个新浪微博上，周老爷二零幺幺
4: ，周老爷二零幺幺，发了，关
1: 注你啊、呃，因为我今年不是投资了一个婚恋网站嘛，我说不定能帮上你，嗯
4: 、好吧。嗯，那好啊，我哦，我的个人资料是吧？对你起码
1: 身高、长相或者你的爱好，你想找什么样的女人，双眼皮、单眼皮，你要讲清楚。
0: 对，好吧
1: 。试试看嗯，这是个缘分的问题
0: 。好，好，侯先生，那我们先聊到这儿，祝福你啊，照着你的方向往前走，好吧？嗯，好的
1: ，好再
0: 见，嗯，再
1: 见，好，再见。
0: 2 2二点五十分了哈，我们看到了付女士的电话又打进来了，我们抓紧时间请进她，先跟她说两句啊，嗯。傅女士，你好
5: 。哎，你好，嗯，呃呃，主持人你好，啊、呃，还有周老爷好，你好，呃，其实我是姓胡，哎、<哟>胡胡
0: 啊、哦，胡女士啊，我们的呃对对对这个导播写了个傅啊，胡女士，请讲，
5: 啊嗯啊，是这样，周琳和周老爷你们好，是这样，就是我有一个特别好的好朋友，然后她今年呢是快四十了，女的啊，她。男的，男的，啊、呃，他和他的这个相恋六年的女朋友就断断续续,续相恋，啊、呃，但是始终呢，就是他觉得这个这个这个女生不是特别适合他，于是呢，就决定今年年底呢，决定彻底的分手。就在决定分手的前一个月，女、那、生、个、怀孕了，然后现在呢，就是，呃，因为两家人都非常熟悉，就迫于家庭的压力呢，现在就逼婚
0: 。嗯，嗯、呃，我、呃。胡女士，我要打断您一下，时间关系，马上到了我们报时和新闻的时间。接着讲。您愿意在我们的线上等待，在下一时段接着讲吗？好<你>，好，让您稍后片刻，啊、好吗？<对>好，再见，啊、嗯。鹏城夜话进入到节目的第三个时段，我是周玲，欢迎各位的继续收听。周四的鹏城夜话是周信时间，今晚嘉宾周信周老爷做客直播室，我们欢迎收机前的听众朋友继续在最后一个时段关注我们的节目。一位胡女士打通电话，谈到了她朋友的一个情感问题，上一时段还没有说完，我们继续请进她。胡女士还在线上吗？
5: 还在线上，周林姐、嗯、周老爷，你们
0: 好啊！让你久等了、嗯、啊，请您继续讲述朋友的那个事情。
5: 嗯，好，今天我们的主题是说到管理时间、管理人生啊、呃。然后我的这位好朋友小王呢就在我的身边。然后他说到了他和他女朋友相恋六年的这个这个事情，因为他今天非常纠结啊、呃，就是在他们决定在他和他女朋友决定分手的前一个月，发现怀孕了，嗯、怀孕了，对，然后现在呢？嗯家里，因为他父亲已经八十岁了，就全家人都都，全家人包括女友的家人给他很大的压力。嗯，啊，他现在就彻夜难眠，嗯，已经一两周没没法睡，没法入眠了。现在问题是这样，就是如果说结婚的话呢，啊、呃，完全就是为了孩子。如果如果结婚的话，他现在有个打算，就是呃，就可能呃，结完婚为了这个孩子之后呢，啊、呃，这个。离婚，将来再婚啊！如果不结婚的话呢，他又觉得可能迫于责任上，他良心上过不去。嗯，目前他就很痛苦
1: 。那个怀孕的女人现在多大年纪
5: ？呃，二十七岁
1: 。呃，她四十岁
5: 。呃、她四十岁。她
1: ,岁她有过婚史吗
5: ？她没有婚史
1: 啊！但是跟那个女，跟那个女人有六年的交往。嗯
5: ，有六年的交往。六年的交
1: 往说明什么问题呢？<是>第一个说明问题是，那个女人不上不下。能能处六年，但是又没有结婚，就是有他感到失望的东西。嗯，对对。对同时又说明啥问题呢？身边也没发现另外一个比他好的吗？能
0: 填补的人没有啊？能填补的找不着。其实
1: 你就要跟你这个呃小王,小王讲啊，小王在听吗？在听。好，那我就跟小王讲，我告诉你，这就是婚姻。嗯，婚姻没有理想的婚姻，婚姻只有完整的和走下去的婚姻。爱情有理想的爱情。爱情有百分之百的理想，嗯，但是爱情都是短命的。他这个状态就非常符合婚姻，就像婚姻，嗯，非常像，非常像、嗯、啊！如果听我的建议的话，对一个女人在这种情况下又有你的孩子，不妨可以结婚。嗯
0: ，他现在可能是已经到了说我特别想离开这个女人的时刻。对，对，对对嗯
1: 、不可能现在有这个问题，就是女人一逼婚，一有了孩子以后呢。就人性的恶表现出来了。过去可能还好，哦、有些问题还比较尊重。当有一个事情它就迸发出来以后，有时候会表现出人性的恶，就男人就非常反感。
0: 哎，但是我有一个好奇的地方啊，胡女士，<的>我想知道你的这位朋友现在是不是正好遇到了一个合适的女人，没有才使得他没有没有没有没有，听他的口
1: 气、哦、没有，他纠结。嗯嗯<笑>
0: 嗯，对对对。他如
1: 果他如果碰到一个合适的，他不会纠结的，嗯
0: ，就义无反顾了
1: 对对啊！纠结就是因为是鸡肋嘛，食之无味，弃之可惜啊。嗯
2: 、
0: 但是现
1: 在有了你的骨肉，这就不是鸡肋了，嗯，这就很重要。那，你比如我们假设那个女人就有意识的怀孕啊，嗯、那人家就是有目的而来的嘛，对，是不是？嗯、我的建议是这样：如果女人没有特别叫你厌恶的东西，没有恶习。他哪怕是个弱势方，他想依附于你，有这种情况就结婚。嗯，呃
5: ，我问小王目前的态度，小王说对他已经没有任何的感情，有更多的
1: 是责任。那结婚不就这样？婚姻就是这样。小王说的对、啊，哎、很好的一个婚姻。小王,小,
5: 王小王说。嗯因为小王现在是商人，他说他愿意把他所有的公司都给给女方，他离开就是孩子生完之后，他都愿意带着孩子走，他离开这个女人，呃，去求学、去旅游都可以，只是不想和这个女人在一起生活，呃，他很痛苦。所以特别想听到，呃，周玲姐还有周老爷给他支个招。或许<我>过,过年他就他,他就要结婚了，就人生要做一个非常重要的选择。我
1: 再说一遍，我支持小王结婚，而且我还要告诉他，他现在这个做的这个决定啊。已经是有些激动和冲动，比如我要把公司都给你，我把一切都给你。当男人做这样的决定的时候，还有女人说：“我一辈子跟你在一起，我永不回头，我永远爱你。”当人做这种决定的时候，大部分有冲动的嫌疑，嗯，是吧？你如果冷静一点是，是、哦、啊，孩子生下来，我公司的三分之一给你啊，孩子生下来以后，我每月的工资的啊、呃、五分之二给你，这就比较科学
2: 了
1: 。嗯，当我们说一种。过激的话的时候，我们要警惕。这个话有时候说出去，别人可记在心里
2: 了。你
1: 说你把公司都给他，你都给他那，那你你那女的能管得了你公司吗？那公司是是要运作的。嗯
2: ，对、
1: 嗯。我让小王的意思就是跟这个女人结婚。嗯啊，因为你我刚才的话没说完，你不是已经说了吗？大不了离，但是孩子可以留下来嘛，给孩子一个完整的世界吗？但这个话又很难。你说你你你结了婚就离，你给孩子能留一个完整的世界吗？嗯，你还是要负责任的吗？嗯、而且你还要考虑到那个女人爱着你，那那个女人也是一个生命啊，她也是爹妈养大的一个一个女儿啊。
5: 嗯嗯，周老爷，周老爷，我觉得您说的特别对。刚刚我已经劝了她一晚上了，但是她说她如果和这个女人结婚，她对未来的人生，哪怕她的事业，没有任何的希望和憧憬，觉得人生没有任何的动力。
0: 小王
1: 谈过恋爱没有
5: ？呃呃。
0: 在此之前，就在这个女人之前，嗯，
1: 谈过谈过谈过几次
5: 啊？谈过两
1: 次。那你再多谈几次，你会发现一个问题啊、哦
5: 。他他他他挥了挥手，是四次，我说错了。四次
1: 可以啦。你有没有这样的感觉？天下乌鸦一般黑
5: 呀、啊！娶<笑>谁<笑>不
0: 是娶呀、啊？<笑>都一样嘛。嗯、都一样、啊。对对<那>。不是有这个问题，嗯、就是那那个问题。
1: 对他可能有那爱情梦。
5: 嗯。小王，小王可能爱情梦。嗯，周玲姐、周老爷，就是我的看法。我今天晚上一晚上也在跟他沟通，我说：如果你不爱他的话，千万不能结婚。至少是说，呃，不要伤害这个女人。如果未来就是他说他结了婚，一定会离婚。所
1: 以我说，如果一定会离婚的话，那还不如不结婚。他不是一很好的沟通。嗯、他他说一定会离婚的话，那还是生活经验比较少。他应该明白啊，<笑>婚姻是没有理想的婚姻，嗯、婚姻就是能不能过下去的问题，就是一个责任和契约。嗯，时间长了，慢慢可以产生感情。你跟这个女人有了六年的这种来往啊，嗯、应该是有基础了。这个女人身上一定有能赢你的东西嘛？嗯。否则能能怎么能有六年的时间啊？对。我担心的是，小王有一个爱情梦，就是有些年轻人啊，或者他他有一个少年情怀，他有个少女情怀，他一直想他那个梦。其实那个梦在你的一生当中是，他不可能，他就是个梦，他就是个梦。啊对，生活了到了这个阶段，老天给你安排了这么女人怀了你的孩子，这就是你的命。就是一种命运。啊、对，一个是聪明人是怎么做呢？不是说我非要选择什么样的命运。而是我怎么样对待我目前的命运？其实第二种人是是是是是强者，是英雄。嗯，如果我们硬是跟那个命运过不去，硬拗着命运，是吧？老天这辈子给我安排的就是一个一个吃萝卜的命，我非要吃白菜，你何必呢？萝卜来了我就吃。哎、吃不
0: 要拗着，萝卜也挺养生的。<对>嗯、小
1: 王，我建议他多听听我的节目。嗯，我希望他平稳的跟这个女人结婚。你要发现、嗯、这个女人，她是每个人身上都有优点的。嗯
2: ，是啊。
1: 应该这样去看，而且还要看到她不是不仅仅是个女人，她是另外一个生命和一个灵魂。你这个灵魂跟她这个灵魂结合啊，是有缘分的。这个缘分跟那个几百年前修啊是有关系的。对，
0: 我们在节目里也讲过关于修行的问题。对
2: ，是
1: 我建议这个时候应该结婚，而且还要表出爱慕，另外要要负责任，而且还要抱一种什么思想呢？嗯
2: ，
0: 我
1: 要跟她走下去
2: 。对
1: ，为了家，为了孩子，我相信那个女人。嗯，会会珍惜这个家，嗯会爱你的，嗯，哎呀，而且小王一定要告诉你，没有理想的爱情，没有，嗯
0: ，就没有这样的一
1: 个存在，对理
0: 想的婚姻，但是孩
1: 子妈很重要
0: 啊。周
5: 老爷，周老爷，您说的特别对，那那咱们俩认同就
1: 好啊。那通过我，你多跟他做工作，强
5: 调啊他反复在跟我强调，他特别。憧憬找什么样的爱情，但是这个女人绝对不是她想找的。就是说，她
0: 还是有个爱情梦。您分析的,对的有一个爱，你那个
1: 、嗯、你那个小王跟我一样
5: 。<笑>周老爷也
0: 有个爱情梦，<笑><笑>但是周老爷现在很脚踏实地。所
1: 以孩子妈很重要。
5: 嗯，所以我们等了一个小时，我说这个电话一定要打通，一定要跟周老爷和周丽姐说说上话。我的态度很明确，啊、这个这个态度很重要，很
1: 明确啊！而且我相信我的指引，我说的话是负责任的。
5: 嗯，
0: 周老爷是有过人生阅历和经历的人，嗯、而且他本身有过惨
1: 痛经历。<笑>对
0: ，这种经历是足以可以<笑>呃去告诉别人他的经验是什么。嗯、呃，而且我记得周老爷曾经说过一句话，觉得特别对。他不仅是一个有过有着人生经历的人，还是一个相对目前来说看起来比较成功的人。就不是说那种我我特惨，啊、我特糟糕，只给你教训没有经验、呃。对，呃，不是这样的。<对>所以我在请嗯，您说，您您说您说。
5: 啊，我再请教一个问题，就是我这个朋友小王呢，他目前来说，呃，小有成成就吧，就是事业上还是呃取得了一些成功。然后他这个女朋友呢，和他的这个，嗯，怎么说，就是
1: ，呃、全<数>
5: 相差对，悬殊悬殊，<差>嗯，不在一个段位上。明<白>嗯、我明
1: 白，我明白。这
5: 种女朋友的话，他该如何引导，让这个女孩更加的上进、积极，和他的步调一致，往一个方向，嗯，就是朝着他理想的这个、这个、这个。希望发我我
1: 我明白啊，我明白你的意思。怎么引导女孩？这是个错误的引导。嗯，孩子妈就是孩子妈。其实我们爱一个人，就是要爱她的本分和天性。嗯，如果我们要改造一个人，你就糟糕了。嗯，注意，一定是我记得我曾经爱过我一个女朋友啊。嗯，第一次来见我面，穿着工作服我见面。啊、嗯，吃饭飙大嘴。那
0: 你怎么就爱她呢
1: ？我就想她朴素啊。啊、哦。他质朴啊，他诚实啊，嗯，嗯而且他死心塌地啊，这个叫你很感动啊。嗯、在现在社会当中，你要知道一个诚信是多么的珍贵啊。嗯，是不是？<对>那那我这女朋友给我煲汤，可以站在关口啊，拿了一个罐子在那等你啊。其实我很讨厌喝汤，她每次给我喝倒的汤我都倒掉了。嗯、她问我你好喝吗？我说好喝，她又给你煲，而且每次还说你把那瓶子一定要还给我，那差距巨大呀。嗯，但是。嗯你注意，不要改造对方。你要爱这个东西，就爱他的本分。他是什么人，让他自然地生长。嗯，这是最重要的。你要把他改造成你理想的人，相当于你把你的价值观要强加于给别人嘛。嗯，很难受啊，我反对。就是我建议，就是爱他的本分，他是什么样就什么样。他喜欢穿那个你非常看的难看的花衣服，你就让他穿吧，对不对？<笑>对但是有一个要交流，比如说我们对人的诚实啊。人的品德呀，孩子的教育这方面要沟通
0: 。嗯嗯。哎呀，像周老，您您说这种情况，我作为一个这个生活当中人吧，我觉得还真
1: 不容易。我为这小
0: 说几句话吧。您说您跟这个人，<好>您跟这样的一个人，价值<你>跟他的、就是、你您说小
1: 王难以下咽。真的难以
0: 下咽。您说您天天跟这样的人生活在一起，他的很多方面与<对>您的距离是有那么的大的一个差距<对>啊。然后，离您的世界是那么的有距离。您跟这样的人常年生活在一起，要生活一辈子。<对>哎呀，我为小空
5: 空我为这个
0: 小王也感到这个。
2: 焦
1: 虑啊！你说的共同语言，我再给你讲个例子啊。我跟我那个差距大女朋友差到什么地步啊？有一次在车上，我告诉她，啊，她问我，她说你今天看着好像情绪有点差，我说是，有点郁闷。她说怎么了？我说我那个看到我那个车呀，嗯，有有违章记录。他违章违章记录会怎么样？我说违章记录会出事，会扣分的嘛，你需要麻烦。嗯、那你怕啥嘛？车钥匙不是还在你手里呢吗？<笑>哈哈哈！<笑>差距能差到这一步，但是我跟你说，差距大不等于你不爱他。不
0: 是你，你不是最后跟人家也没成吗
1: ？不，我我但不能说，那你爱他走了一段路，那就叫成。你欣赏着他，喜欢着他，啊，留意着他，关心着他，那就是一段生活嘛。就我就说呀、啊，你你不要去把那个女的搞得跟你完全一致，而且特别能懂你。还有我们看的电影上一个，啊，郎才女貌，男人做事业，女人又帮他，这种生活是没有的。我觉得老婆就是老婆，如果这个老婆，上帝给我安排了一个这个老婆是这样的，我就认了，我真认了。一个人的一生当中有很多遗憾。刚开始我们第一个电话不是那个王先生吗？嗯，他遗憾的是股票和房子的关系。对，不，你遗憾的是你没有个理想的一个女人的关系。嗯，其实我们一个人一生当中都有很多。理想，以至于我们很多人到时候都是死不瞑目啊！对，但是我们都得死吗？还得死吗？嗯、我的建议就是：<对>上帝给我什么命，我接受什么命，接住他。对，顺势而为是最高境界
0: 。顺势而为是最高境界。对
1: 你给我，你比如说，同样一个土壤，大家抱怨这个土壤不好，我改造这个土壤，或者我改造不了土壤，我改造我自己，我适应这个土壤，我活下去了，嗯、活得比别人好。嗯。老天给我安排了这个老婆，啊，老婆只要对我忠诚，对孩子好，哎，也许我我感到有点失望。但是呢，老婆一直对我很好，哎，我的事业很成功，家庭很和睦，很和睦，有什么？上上帝关一扇门，打开一扇窗，这简单的道理，其实我们讲的积极能守恒原理，刚才也谈过。小王，如果能听我的，我希望他能好。如果真正能懂我的话，他就会感到快乐。嗯
0: ，是。嗯、呃，您看刚才那位打进电话的王先生，将近七十岁
1: 了，还在那郁闷呢。他
0: 仍然没有理解生活的真谛在哪，生生命<然>很短暂，仍然不能够顺势而为，所以他活得很不快乐。而像小王一样的人还有很多人的存在，在为自己的爱情梦与现实之间的距离而较劲，在为无法找到一个合适的伴侣，能够理解并懂得自己的伴侣而较劲。所以大家都活得不是那么快乐
1: 。对，小王，我还想给他交换一个思想，嗯、给小王听我们的节目，我想跟你这样讲。嗯、小王，你现在生了一个女儿，你的女儿长大了，你的女儿二十七岁，碰到了一个男人，嗯、那个男人跟你这个女儿就是不伦不类，嗯、你女儿怀孕了，那个男人就不想跟你女儿结婚，你作为一个父亲，你会怎样？对，因为你是看着你女儿长大的，她是个生命啊，她是个人呐、啊。嗯但是我们经常男人看女人，他不把她看成一个生命，也没把她看成个人，他把她看成一个性的一个对象，或者自己梦中情人一个对象，他把她看成一个服务对象，这个是非常糟糕的。我们一定要看到对方是一个独立的生命，是一个灵魂，这个是非常重要的。当你把自己女儿养大以后，你看着她的成长，你对她的感情和另外一个女人看她是是有巨大差别的。我就想，我们人要将心比心嘛。你可以想想，现在爱着你那个爱着你这个女人二十七岁，她一生当中现在把你当成她的男人，她怀着你的孩子，她也是父母手中的明珠啊。嗯，她也是被父母爱着疼着长大的，到你这儿变成这命运。嗯，灿灿，是，你仔细想一想
0: 。嗯，是我们跟小王说的这段话，不知道可能他需要一段时间。最后我
1: 有个假设，最后有个假设。我假设小王阴谋已经形成，嗯，就是我把财产要一个他，我先结婚为了孩子，最后我离婚。假设这个阴谋已经形成，而且这个阴谋是固定的，是无可更改的，也就是说周老爷的话，最后是全部是打水漂的。嗯，那我最后一个建议就是，你做一天像一天。比如说我跟这个女人，我就打算这一年生完孩子我就跟她离，但这一年我像丈夫一样爱着她。啊、哦，我给她最大的爱。我把我的孩子，把我的丈夫全部尽到，嗯，到最后一天我要跟你分，我就分，啊，我不能说这一年我还折磨着对方啊，嗯，对不对？你既然这样定了，那你就对别人负负点责任吗？嗯
0: ，对吧？真的是这样打算的话说，
1: 如果小王你有骨气，那你跟这个女人就不要六年，你当时第一个月或者第一次上完床，我否定了她，我就离开她
0: ，不合适啊，你早就该分了。我
1: 跟你说，那个骑驴找马就是我骑着驴找着马，但是一直没有找到马。嗯，但是这个驴我还骑着，嗯、这是最糟糕的一个做法，对,嗯、对别人不负责任吗？这个女人六年，二十一岁就跟着你啊
0: 。所以所谓的命运，其实最终的始作俑者是自己呀、啊。你
1: 把，你有把握的能力，有一部分你能把握的能力，嗯、这个你自己要掌握好。所以我跟小王建议这样子，嗯，你做到最后一天。嗯
0: 、哦，是。以上就是我们呃给予的答复和剖析。呃，不知道胡女士还小王对我们的这个剖析和答复有什么样的想法
1: ？把结果以后告诉我们吧。嗯嗯
5: 谢谢谢谢周玲姐和周老爷，呃，我这个朋友现在听周老爷还有周玲姐讲的时候，他都有一些这个热泪盈眶。我觉得可能是可能是醒悟了吧，因为说实话，就是我之前可能对他这个这个事情了解的不是特别细。今天晚上是因为这个特别严重了，这个事态很严重，他想他想他想就是就是。不和这个女孩在一起，所以把所有的事情来龙去脉说了一遍。但是我的建议就是和这个女孩好好过日子。但是她是很坚决说要分开。如果说分开的话呢，我我就建议她趁早。但是听完周老爷讲完之后呢，我觉得我无论如何都会站在和周老爷一边，就是还是还是希望他能够嗯、呃、很好的把这个这个这个决定做好，然后。嗯，去疼惜这个女孩吧。对，嗯、
1: 疼惜说的太好
5: 了。嗯，啊，在在对方身上发现更多的优点亮点。哎、嗯，有一个问题我
1: 感兴趣啊，胡、就是、女士啊，嗯、你跟小王什么关系？嗯
5: 、呃，我是他。特别好的一个红
1: 颜知己，红颜知
5: 己。嗯，但
1: 是好，你的红颜知己如果有这样的红颜知己，正能量我们也很欣赏
5: 。嗯，不错，有这样的红颜知己。我我我觉得在关键的时刻，我一定要帮他。嗯，所以听了一晚上他在讲他的故事，我而且我觉得就是周老爷和周林姐的这个节目，确实能够你点醒他。所以我听过原来。
1: 听过我们的节目，有有有听
5: 过，嗯，哪怕等一个小时，我们要等这一电话。谢谢谢谢，对我们节目的认可啊。嗯，我
1: 希望知道后续和结果。
2: 对
1: ，因为人的那个人的情绪会有反复的，比如说小王现在听到了以后，热得有道啊，我应该跟那个女的过两天又返回去。她就跟那个病情一样，她会有反复的。
2: 对
0: ，最
1: 后坚定下来是靠靠努力靠缘分。嗯，最后就是努力在人，成事在天了。嗯
0: ，谋事在人，成事在天。我们希望听到一个好的结果啊。
5: 嗯嗯，好，呃，我想就是以后也会有，如果如如果有有有结果的话，我们也会打进热线来和周老爷和周玲姐来这个进一步，嗯，这个和你们反馈情况。对，发
1: 私信发到我的那个新浪微博也行
5: 。新浪微博。周
1: 老爷二零幺幺。对。
0: 嗯，另外，我们对小王说，其实小王还是蛮幸运的，有胡女士这样的一个很好的红颜知己啊。我羡慕，让人羡慕，啊，真的是这样，嗯，好的，谢谢您的电话，胡女士。好，嗯，谢
5: 谢谢谢周老爷。好，再见。好，谢谢周师姐。好，我们再见。其他
1: 的我们就没时间
0: 。是，呃，本来还有一个挺好的私信啊，跟大家来分享，但是由于时间关系，只能是作罢了。呃，非常感谢听众朋友的收听本期节目。这也是年前呃周信时间的最后一期，那么在年后呢，周信时间将继续，欢迎大家继续关注我们的节目。好，听众朋友晚安，谢谢周信的作。客。好，再
1: 见。